0: Joviais e Joviana, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Você é nosso convidado especial, estamos muito felizes por ter você aqui. E hoje, ainda falando nessa temporada sobre o tema da sexualidade, nós vamos conversar um pouquinho sobre a dualidade conjugal, um pouquinho sobre casamento. Você é casado, você é solteiro, tá pensando em casar? Agora é o momento de aprender sobre isso. E, você já sabe, envie as suas perguntas a nós no nosso e-mail, podcastconverso.gmail.com. Estamos no Instagram também, podcastconverso. Entre em contato conosco, mande as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas sugestões. Estamos à disposição de vocês para que vocês, junto com a gente, montem esse podcast, porque nós estamos aqui para aprender juntos. Eu sou a Carol Hermann e você é muito bem vindo a esse podcast. Eu gostaria de fazer o um momento do abraço hoje. Faz um tempinho que a gente não faz o um momento do abraço. E eu quero mandar um abraço muito especial para o nosso Distrito de Vila Brasil, as igrejas que têm acompanhado a gente desde o começo. A Igreja de Vila Brasil, a Igreja de São Fernando, a Igreja do Hernani e também a Igreja do Aeroporto, que tem estado com a gente, a, sua, a nossa classe de jovens dessas igrejas tem estado em peso com a gente. Muito obrigada. E também alguns lugares diferentes. Quero mandar um abraço para o pessoal de Cambará, que tem ouvido o nosso podcast também e participado conosco. Vocês são muito bem-vindos. Muito obrigada também pelo apoio de vocês e por estarem conosco. E não posso esquecer também da galera de Cuiabá, temos aí uma, uma galera de vários lugares que também nos ouve, nosso podcast Chega Longe também, que Deus abençoe vocês e que todos possam aprender, aprender junto com a gente sobre esse tema tão importante. E hoje nós temos um baita de um convidado, o nosso líder dos líderes dos líderes, <risos> Nós temos aqui conosco o pastor Elmar Borges, o nosso líder de jovens da União Sul Brasileira. Pastor Elmar, muito obrigada por estar aqui conosco, é uma honra. Por favor, se apresente.
1: Olá, olá, que alegria! Você pode repetir de novo, é jo joviais, como é que é? Joviais
0: jo... e jovianas. Joviaus.
1: muito <risos> bom, muito bom. Que alegria estar aqui, viu? Obrigado pelo convite. Eu estou nessa semana em Londrina aqui, fazendo, na verdade, a transmissão para toda a norte, Paran toda a norte paranaense, mas eu recebi esse convite e com muita alegria eu estou aqui.
0: Muito obrigada, pastor. Quer falar um pouquinho sobre o seu trabalho como líder de jovens da União Sul-Brasileira?
1: Então, só explicando, né? A Igreja Adventista, ela tem, basicamente, né, na sua hierarquia, ou não hierarquia, na sua forma de trabalhar, tem o pastor local, que é aquele que atende a igreja, né, o tempo inteiro. Aí existem a, as associações, que é um escritório que ali existem alguns pastores que são, trabalham de forma específica. Então, no caso aqui da norte paranaense, pastor Gili trabalha especificamente com os jovens. Uhum. E aí existe um outro escritório que, no caso nosso, aqui do Sul, fica lá em Curitiba, onde eu moro, onde existem alguns pastores que também atendem áreas específicas. Então, eu atendo os jovens para Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, Missão Caleb, né, é, de alguma forma, nasce lá na discussão com os pastores, é, roupa, ênfase, organização, né, grandes eventos, uhum. toda parte, escola sabatina mesmo. Né, essa coisa que, hoje em dia, a gente está falando bastante sobre a revitalização das classes surge desse, de, desse, é, dessa junção do meu trabalho com os departamentais. Uhum. Né? E aí, muito bom estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada, Pastor Elmar. Então, hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a dualidade conjugal. É, o casamento ali, um, um casal é feito de duas partes. Né? E essa lição vai trazer justamente esse tema, vai abordar justamente sobre esse âmbito. Inclusive a lição vai começar falando sobre algumas discussões, teorias sobre a criação, né? Se Deus de fato criou homem e mulher, ou se eram só seres e não tinham sexo, eles não tinham ali, é, não eram divididos entre homem ou mulher, ou se Deus criou um homem e outro homem, ou se Deus criou uma mulher e outra mulher, ou se Deus criou um homem uma mulher e outra mulher. Então a gente tem várias teorias que falam sobre é, os seres humanos criados é, por Deus lá na criação. Pastor Elmar, nós nos baseamos aqui sempre na Bíblia. E a vida do cristão já é baseada sempre na Bíblia. O que, que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A criação foi mesmo. Homem e mulher, ou de fato eram seres que não tinham sexo?
1: Então, excelente pergunta, né? Porque, olha só, hoje em dia nós estamos tendo é, centenas de discussões a esse respeito, né? E aí, quando uma pessoa ela não parte da Bíblia, ela normalmente ela vai partir de uma de uma evolução, né? Se não é a criação, é a evolução. E se você parte da evolução, aí você pode discutir é, centenas de possibilidades, né? Porque daí é, ninguém sabe exatamente o que aconteceu lá atrás. Aí, enfim, é, é uma outra é uma outra discussão. Agora, se eu sou cristão, aí então parte do pressuposto de que eu acredito na Bíblia. Se eu acredito na Bíblia, eu vou perguntar para a Bíblia o que que a Bíblia fala a esse respeito. Qual que é a pior situação? É aquele que se diz cristão, mas relativiza a Bíblia. Aí a coisa vira bagunça, entendeu? Não, olha aqui, ó. na Bíblia está escrito. Não, não, está escrito, mas não é bem assim. Olha aqui, nós temos a criação. Não, não, aqui é uma historinha que foi inventada, mas não foi bem assim. Ok, se é uma historinha que foi contada, mas não é bem assim, então como é que foi? Então a gente fica completamente perdido, entendeu? Então, nós adventistas, nós acreditamos na Bíblia como sendo um livro que ela, ela contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Então, eu olho para a Bíblia e ela é informativa e normativa. Nós adventistas somos um dos poucos pouquíssimos povos que acreditamos em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, como sendo literal e verdadeiro. A gente acredita de que Deus criou. E nesse processo de criação, a Bíblia é muito clara. Deus criou homem e Deus criou mulher. Não é uma questão de ideologia de gênero, que ao longo da vida você escolhe o que você quer ser. Isto não é cristão e isto não é bíblico. Uhum. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz de que nasce homem e que nasce mulher. Aí vale a gente lembrar de que tem muita gente que fala assim: não, mas cientificamente foi provado papapá. Gente, o bem da verdade é que qualquer coisa diferente de X, X, Y. Nem mesmo a ciência prova diferença disso. Uhum. Existem questões que elas podem ser discutidas, mas nem mesmo a ciência discorda de XX e XY. Explicando aqui para todo mundo, né? Uhum. O, o XX é
0: a mulher. É a mulher. E o, X e o XY y Cromossomos é o homem. É, do, é, da é, mulher e do homem. É do homem uhum.
1: Entendeu? Então, cientificamente é isso. Uhum. Né? Então, nós, adventistas, acreditamos na criação do homem e da mulher. Uhum.
0: Perfeito. Então, existe uma matemática é, divina aí sobre a sexualidade bíblica, né? Então, duas pessoas diferentes, homem e mulher, formam. Uma unidade conjugal.
1: Então, porque olha só, quando você olha para o casamento, você percebe é, por que, que existe o casamento. Né? Vamos lá. Primeiro, Adão ele estava infeliz. Ou seja, é, a felicidade dele veio de forma plena e completa no momento em que é, Deus a apresenta a ele a mulher. Não é o caso do nosso podcast agora, do nosso tema, uhum. ok? Mas Deus não criou tá, a mulher inferior ao homem. Ele criou a mulher diferente do homem. Uhum. O homem ele tem uma formação é, é, biológica que o leva e o faz com que ele seja melhor em algumas coisas, do que a mulher e vice-versa. Uhum. Tem coisas que eu não disputo com a minha esposa porque ela é muito melhor do que eu. Agora, tem algumas coisas que eu faço melhor do que ela. Uhum. E agora a pergunta, porque eu faço algumas coisas melhor do que ela, eu sou superior a ela? Não. Por quê? Porque eu também poderia dizer, você é superior a mim, porque uhum. em algumas coisas você faz muito melhor do que eu. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Deus criou o homem e a mulher para que eles possam ser com complementares um ao outro e gente vamos combinar que até anatomicamente uhum. a coisa ela se encaixa né? então veja primeiro essa coisa de você é, é, preencher um vazio que você tem primeira razão, segundo é, é, é amor né? é, é, é um sentimento que nós, é, nós não temos, nós desenvolvemos porque amor de verdade só Deus tem então, a gente, a gente aprende a amar, a gente desenvolve esse sentimento. E uma das melhores formas de a gente desenvolver o amor é você dentro de um relacionamento de casamento. Aí você pergunta assim, mas por quê? Aí eu vou te dizer. Né? É, homem e mulher, eles são tão diferentes que só com muito amor para a coisa dar certo. <risos> Não é verdade? É verdade. É só com muito amor. Uhum. É só com muito amor. Entendeu? Então, quando você tem um casamento difícil, né? eu costumo dizer de que eu, não, eu, eu até falei na, no meu outro podcast lá da, da, do comentáriozinho das lições né? Uhum. eu não acredito num casamento perfeito mas eu acredito num casamento feliz uhum. e o casamento feliz ele parte desse pressuposto de você conversar de você aceitar o diferente uhum. só que o ser humano ele é muito egoísta então por ele ele não aceita o diferente por ele ele, ele, não, ele não transfere a, a vontade de amar ao outro porque ele simplesmente quer amar a si mesmo uhum entendeu E ainda então, mais
0: receber o amor do outro também. Receber né? o
1: amor do outro também. Então, veja, o casamento também é esse desenvolvimento de Deus em nós, que é o sentimento de Deus, o amor em uhum. nós. E terceiro, é, Deus deixou muito claro, né é para você crescer e multiplicar. Agora, você para e pensa, como é que se cresce e multiplica? Uhum. A partir, a partir de dois homens. Uhum. A partir de duas mulheres. Você não cresce e multiplica a partir de dois homens. Você não cresce e multiplica a partir de duas mulheres. Uhum. Então, Deus poderia ter feito o homem com todas as características para que ele sozinho desse vida. Deus poderia ter feito a mulher com todas as características possíveis para ela dar vida. Uhum. Tipo assim, né? imagina a mulher. É, toda mulher, quando tiver 24 anos, vai conceber automaticamente. Uhum. Não era muito mais fácil, entre aspas? Sim, a mulher ia começar a conceber. Mas Deus não quis que fosse dessa forma. Quis que a, a concepção. Aí tem o detalhe, né? É, quem é que dá vida? Somente vida, quem é criador. Só uhum. quem é criador. E aí, ele colocou no ser humano a possibilidade do zero de dar existência a alguma coisa. Uhum. Nós, seres humanos, o que, que o ser humano ele criou? Nós não criamos nada. Nós transformamos uhum. coisas. Ah, tem o aço. Não, o aço não foi criado, o aço foi transformado. Uhum. A madeira, não, ela, ela, essa mesa aqui, uhum. ela não nasceu mesa, claro, mas em algum momento ela foi transformada. O ser humano não cria nada. A gente transforma. O uhum. único momento em que você cria alguma coisa do nada é a partir da concepção de um homem ou mulher onde dá vida. Né? Então, é, a pergunta é, né, é, essa soma, gente, essa soma... Bíblicamente, ela só dá certo se for composta de um homem e de uma mulher.
0: Uhum. Perfeito, pastor. É, a lição vai trazer alguns exemplos também de personagens bíblicos que tiveram várias mulheres. Então, por exemplo, Abraão, Davi, Salomão são personagens bíblicos que é, tiveram mais que uma mulher. E a, a própria Bíblia vai contar essa história... E essas pessoas, esses homens, foram aprovados por Deus. E como que isso pode ser possível? É, Deus fala para a gente lá nos Dez Mandamentos, né? Não adulterarás. É, e aí ele aprova esse tipo de, é, de, de estilo de vida é, nos nossos antepassados e agora não aprova mais? Não, Deus muda? Como é que funciona isso aí?
1: Veja, é, Deus não muda. E quando você olha para a Bíblia, e a Bíblia ela, ela é genial em muitos aspectos, né? divinamente inspirada, e uma das coisas interessantes da Bíblia é de que ela não esconde a falha dos seus heróis. Então você vê ali Abraão. Abraão é chamado do pai da fé. Mas se você for analisar a vida dele, em vários momentos ele não teve fé. Uhum. Ele, ele também desconfiou. Aí você fala, ó, e fala assim, mas calma aí, mas um camarada é conhecido como pai da fé, ele não pode falhar. Não, se ele não pode falhar, ele nem humano é. Uhum. Então quando você olha para a Bíblia, só teve um, que você não encontra um erro. Jesus, o poderoso rei Davi o rei dos reis o cara que era segundo o coração de Deus rapaz quanta besteira fez hum, hum. né então assassino fa... né Sim, homicida não, uhum. ó, e homicida e adulto e um uhum. monte de porcaria que aquele camarada uhum. fez é, eu entendo que isso é para provar para gente de que pessoas como nós e eu vou te dizer mais de repente pessoas piores do que nós essas pessoas, ao longo do desenvolvimento da sua vida e da sua fé, elas, elas encontraram a salvação em Cristo Jesus e, e elas foram num processo de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, mas eles foram para frente, eles foram para o alto, eles foram para o céu, eles se entregaram a Jesus, entendeu? Tem gente que cai e não se levanta mais. Tem gente que cai no pecado e assume o pecado e fica no pecado. Uhum. Aí você vê um Davi que cai em pecado, pede perdão do pecado, se levanta para uma nova existência. Então, a Bíblia não esconde os erros. A questão é: Deus, ele falou assim, ó, é o que? É um homem e uma mulher. E todos os casos da Bíblia que a gente percebe que não foi esse o caso, deu ruim. Uhum. Entendeu? Uhum. Vamos lá, né? Os casos, quem que você citou ali? Você, você citou?
0: Abraão, Davi, Salomão, que são os mais conhecidos que tiveram, pelo mas menos são, mais são, que uma mulher, né? Mas, três, mas né? existem
1: muitos outros que também Sim, tiveram. Sim, claro, né? claro. Uhum. Ó, ó, você vê, por exemplo, é ciúme, briga, uhum. briga dos filhos das mulheres diferentes. Uhum. É só confusão.
0: Pai e mãe que tem um filho preferido, né? Que escolhe exatamente, entre um e outro.
1: Exatamente, uhum. entendeu? Então, o que, que Deus está falando? Ele fala o seguinte: existe a forma mais fácil de você ser feliz e existe a forma que você vai, vai encontrar problemas. Uhum. Né? E a Bíblia, ela relata esses casos. Agora, quando relata, ele não está dizendo que ele aprova. Uhum. Tá? Isso é muito importante a gente, a gente ressaltar. A, então, gente... Uhum. a gente fica com aquilo que Deus ensinou.
0: A gente pode dizer, então, que Deus proíbe a poligamia.
1: Olha... É, no, é, Ou pelo menos não há prova, né? Então, eu até separei aqui para gente, né? Mateus capítulo 19. Hora que você olha para Jesus falando, né? Ele, na verdade, repete as palavras de Gênesis, né? Por essa causa, deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uhum. Então, assim... Jesus, alguns acham assim, né? não, Jesus veio para mudar tudo. Não, ele falou assim, eu vim aqui para cumprir a lei dos profetas. O que, que ele fez, na verdade, ele, ele deu um novo entendimento de algumas coisas. Mas eu vou dizer mais. Na maioria das coisas, ele, na verdade, ele deu um novo entendimento e um novo entendimento mais complexo. Vou dar um exemplo para você. Na época de Jesus, né, eles entendiam que o adultério era você sair com a mulher do outro, ok? Jesus olha e fala assim: gente, isso daí é a parte externa do pecado. Quando isso acontece, é porque você já, já praticou o pecado. Só que o pecado ele é muito mais do que a prática, ele é a decisão. A intenção. A intenção. Então, uma mulher passou, você olhou do tipo assim, né? Mais do que, puxa, né? Que, que uhum. mulher bonita, mas você desejou, você já pecou. Isso é o que? É mais fácil ou mais difícil? Hum. É muito mais difícil, hum. né? Então, Jesus ele não veio mudar, ele veio esclarecer. Agora, algumas coisas que aconteceram realmente em Jesus foi que, em Jesus, muitas das leis do Antigo Testamento elas se cumpriram em Jesus. Então, a partir disso, não precisa mais. No Antigo Testamento tinha lá, matar o cordeiro. Jesus é o cordeiro do mundo. Então, nele se cumpriu aquela promessa ou aquela profecia. Pronto, não precisa mais. Mas aí alguém fala assim, não, Jesus veio para, a partir dele, não precisa mais os dez mandamentos. Não, mas calma aí. Em, em que momento uhum. que isso aconteceu na Bíblia? Então, tipo assim, a partir de agora eu posso matar, uhum. eu posso roubar, eu posso adulterar? Porque se Jesus ele colocou e jogou a, a, a lei por terra, então significa dizer que eu posso fazer isso? Uhum. Não, não tem lógica. Jesus ele veio cumprir o Antigo Testamento.
0: Perfeito, pastor. E quando a gente fala sobre é, casais, casamento, união de um homem com uma mulher... Essa união pode ser feita de qualquer forma? Podem ser qualquer homem e a mulher? Porque, por exemplo, a gente teve recentemente né, uma série muito famosa que trouxe alguns temas polêmicos em relação à família. É, inclusive, é, ficou famosa justamente por esses temas polêmicos. Então, nessa série, o irmão é, tinha relação sexual com a irmã e eles tinham filhos. Então, é, dentro do plano de Deus pode ser com qualquer homem e mulher que a gente pode se casar, é, a prática do incesto, ela é aprovada por Deus, assim como nós temos é, histórias em relação à poligamia, o incesto também foi algo que aconteceu historicamente e que agora é aprovado por Deus, ou a gente precisa também ter cuidado e discernimento nas escolhas que a gente faz, também não é... É uma carta de alforria para a gente fazer o que a gente quiser né?
1: Gente, é assim olha, quando você vai ler a Bíblia né, e você encontra por exemplo é, levíticos e Deuteronômio né São dois livros que escritos por Moisés inspirado por Deus. Hum. Né, vamos entender assim, olha você tem Gênesis né que é o início de tudo. Aí você tem ali o meio de Gênesis que o mundo ele se perde de tanto pecado que daí agora vem o dilúvio. Pós-dilúvio, pouco tempo depois, agora então Abraão é chamado. E aí então você tem mais 400, 400 e poucos anos a partir disso. Quando você tira, Deus tira o povo do Egito, é como se a partir daquele momento ele estivesse criando um ponto zero de novo. Tipo assim, vamos organizar essa sociedade... Vamos organizar esse povo. Deixa eu relembrar o, quais eram os princípios que eu queria que o povo tivesse vivido desde o Éden. Então, Deuteronômios e Levíticos é mais ou menos isso. É um organizar das coisas para o povo de Israel. Okay? E nesses dois livros, existem várias questões e regras, inclusive a respeito da sexualidade. Então, filho, você não pode deitar com a sua mãe, Entendeu? Irmão, não deite com a sua irmã. Aí você fala assim, mas por que isso? Gente, vamos entender. O povo de Israel estava em contato com centenas de povos pagãos que estavam em volta. E hoje, mais do que nunca, é provado de que uma característica daqueles povos ali era a perversidade e a depravação sexual. Então, o povo de Israel... Era um povo que estava no meio de um monte de povo que, sexualmente, eles pensavam diferentes. Eles tinham regras. E uma dessas questões é porque Deus sabia muito bem. Hoje a gente sabe cientificamente. Uhum. Naquela época ninguém entendia por quê, mas Deus já tinha proibido uhum. que não é simplesmente uma questão moral. É inclusive uma questão social, científica e física. De saúde também. De saúde uhum. também. Entendeu? Agora. É interessante que, desde aquela época, o um único povo que restou dessa antiguidade foram os judeus. Cadê os filisteus? Uhum. Cadê os gibionitas? Uhum. Cadê, cadê aquele povo todo? Onde que, onde que eles foram parar? E, e, eles se acabaram. Tu, tu, tudo caiu por terra. O que está acontecendo hoje. É que existe um pensamento de desconstrução dos princípios da Bíblia e, literalmente, uma construção de um pensamento pagão. Existe o paganismo se levantando, claramente. E para isso eles precisam destruir a Bíblia. Agora, a Bíblia foi o livro que nos trouxe até aqui. A Bíblia, de certa forma, é o livro que construiu a moralidade do mundo ocidental. O cara pode nem ser cristão, mas ele carrega dentro dele alguns princípios judaicos cristãos. Uhum. E hoje existe um movimento muito grande de acabar com esses princípios. Ou seja, construir uma sociedade que a gente não tem noção do que ela pode ser. Uhum. Porque imagina uma, uma, uma sociedade que não tenha limites. E aí eu, eu, eu te digo, é, a desconstrução de alguns princípios vai levar ao ponto em que uma pessoa vai virar e falar assim, ó eu quero fazer sexo com uma menina de cinco anos. Hum. E ninguém tem nada a ver com isso. Porque isso daí é uma coisa da minha natureza, é o que eu quero. E o mundo pagão fazia isso. Uhum. Eles tinham sexo com, com crianças, e, e, e essa coisa era da toda. Então, existe um problema muito grande na desconstrução dos princípios que nos trouxeram até aqui.
0: Uhum. Pastor, e quando a gente fala sobre... É, a sexualidade para aqueles que são sozinhos, são solteiros. né? Às vezes a gente ouve por aí algumas pessoas comentarem sobre isso, as pessoas que são solteiras. né? E elas, elas comentam, eu sou virgem, eu nunca pratiquei é, nenhum ato sexual com outra pessoa, mas é, por uma questão de satisfação própria, eu preciso de alguma válvula de escape. Então, eu preciso me satisfazer, e como eu sou solteiro, como é que eu vou fazer isso? Né? E aí a gente entra toda na, na história da masturbação, na história da pornografia. né? Como é que, que Deus vê essa, o ato sexual? Ele é puramente físico? Os solteiros, quando, quando optam pela, pela masturbação, isso é, é, é puramente físico ou Deus... Criar algo mais para a sexualidade, né? Como é que a gente pode ver essa situação? O que, que a gente pode fazer é, como orientação também para essas pessoas que pensam assim, né?
1: Todo pecado ele tem uma grande desculpa. Ah, por que que você rouba? Não, eu roubo porque o outro tem demais. Uhum. Ah, eu roubo porque eu tava com fome. Olha, uma desculpa boa, né? Você tava com fome, você falou, é, roubou. Uhum. Né? Ah, vamos lá. Tem um ah, motivo, porque... pelo menos, é, né? tem um motivo, uhum. né? Por, que, que, você... Por que, que você bebe? Não, porque minha mulher me largou e eu, e eu me perdi na bebida. Não, uma desculpa boa, uhum. né? E, e, e o pecado é assim, né? Quando você olha para Eva, né? Eva também dá uma desculpa, né? Não, foi a serpente que me enganou. Né? e o Adão, não, não, foi ela que me deu né? foi ela que me deu o fruto então é, é um jogando para o outro já
0: que a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser né não, e
1: veja, veja, quando é, você olha para essa linha de raciocínio lá do Gênesis no final das contas o culpado era Deus né? porque no final das contas quase que Deus que vira o culpado do pecado né? então se você fala assim para mim não, eu não aguento né? você está dizendo de que Deus se fez de um jeito de que você precisa dar, um, dar, uma, dar uma solução para a sua sexualidade, mesmo que você esteja sozinho. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você é uma pessoa que guarda a tua mente, né, que você não fica alimentando ela com aquelas coisas que vão te provocar, sim, você consegue aguardar o momento correto. A questão é que é muito difícil eu virar para um, um solteiro e falar assim, brother, a tua vida de masturbação. A tua vida de pornografia é algo que vai tirar posteriormente a tua felicidade maior no casamento.
0: Inclusive, a gente ouve muito isso por aí, né? Que a gente precisa se conhecer, conhecer o nosso corpo, saber os limites do nosso prazer. A gente ouve muito isso por aí, né? E não
1: tá certo. Não, você precisa conhecer. Mas aí eu te pergunto, o que você tem que conhecer antes do casamento? Uhum. E, e é exatamente isso. O casamento é isso. Né? É, uma pessoa quando né, se casa ah, vai, vai ter lua de mel né? a lua de mel deveria ser exatamente esse, esse, esse aproximar sexual, a descoberta sexual, ah não eu puxa, olha só, isso aqui me dá prazer não, não isso aqui não me dá prazer mas aí é o um momento em que você descobre com uma outra pessoa por quê? porque sexo tem essa essa, essa, é, essa dimensão do outro também. Uhum. Não é algo solitário, mas é alguma coisa que Deus deu para dentro do casamento. Uhum. Né? Aí é aquela mesma história. né Sempre diz que não, porque cientificamente ficou provado. Gente, é, é conversa <risos> para boi dormir. Entendeu? Eu estava lendo esses dias uma reportagem de que da década de 60... É, quando começaram a fazer os primeiros estudos né, a respeito do câncer, de que cigarro dava câncer, várias empresas de cigarro se reuniram para encomendar estudos para dizer o seguinte, muitas coisas dão câncer. Na verdade, eles estavam querendo era, era, era tirar o foco do cigarro. Entendeu? Então, cientistas descobrem, e existem, assim aberrações nessa época que falavam em nome da ciência que na verdade não era verdade uhum. então cuidado quando dizem a ciência provou
0: uhum. nessa nessa pandemia muitos dos nossos é, das coisas que a gente sabia e tinha muita certeza acabaram sendo aí balançadas né a tecnologia é um exemplo disso que mudou avançou muito rapidamente é, com esse, esse momento da pandemia né? E aí é, as pessoas acabaram também mudando os seus tipos de relacionamento Porque não podiam estar mais juntas E aqueles que moravam juntos ficaram muito tempo juntos né? é, Os filhos agora começaram a ficar mais em casa Os pais começaram a trabalhar em casa também e agora a família estava ali 24 horas por dia reunida. né? E o que era antes? Cada um no seu momento, um vai para a escola para aprender, para gastar energia, o outro vai para o trabalho, e tem depois só um momentinho juntos no final do dia, agora passou o dia inteiro a ser o momento de, de estar com a família, porque naturalmente todos estavam ali. né? E o que até várias pesquisas e índices aí de divórcio que surgiram por conta desse relacionamento que antes era só numa parte do dia, agora ser durante todo o dia, né? Então, esse contato com marido, esposa e filhos que acabou trazendo é, um problema para as famílias, né? E aí? É, casamento? Percebi que o parceiro não era o que eu esperava, convivi muito com ele e não gostei, Quero o divórcio. O que, que eu faço agora?
1: Olha... É, ao longo desses anos como pastor, eu já descobri algumas coisas. Uma delas, né, é, em pouquíssimos casos, eu indico. Né, na verdade, eu nunca indico, mas eu, eu, eu me calo. Né, ou às vezes eu até indico né, a questão do, do divórcio. Em que casos? Em caso, por exemplo, de violência. Uhum. Né, eu não posso esconder a violência. Então, eu tenho que né, tomar uma atitude respeito hum, a isso.
0: Nem apoiar, e, de alguma nem forma aceitar nem, isso. Né? Nem apoiar,
1: nem cobrir. Uhum. Okay? Violência, por exemplo. Em, em alguns casos de... É, enfim, um, um caso ou outro, mas basicamente mais a questão da violência. Fora isso, o que, que eu já descobri? Eu já descobri que as pessoas, elas se separam pelo simples fato de ter a possibilidade da separação. Entendeu hum. como Entendeu como é? Então, quando você tem um problema e você tem a opção da separação, é muito simples você já ir para... Fugir do é,
0: problema. Entendeu? Uhum.
1: Agora, quando você vira para o casal e fala assim, olha, vamos fazer uma coisa. No caso de vocês, tem solução. E a solução é tirar a separação como opção. Uhum. Brother, tira essa posição, essa, essa possibilidade, e resolva o problema de vocês. Ah, mas a gente não consegue conversar. Aprende a conversar, ué. Uhum. Esse é um detalhe. E o segundo detalhe. Se você tem uma plantinha que você não rega, ela morre. E os principais... Um dos principais problemas do casamento é que... Gente, me diz uma coisa. Uhum. Faz quanto tempo que vocês não seguram na mão do outro? Uhum. Faz quanto tempo que vocês não, não saem pra jantar? Faz quanto tempo que vocês não param pra ficar conversando, fazendo carinho no outro? Uhum. É, passou, faz tempo. Cara, vai acabar. Uhum. Só que é o seguinte, vai acabar esse casamento. E vai acabar o outro também. Então, ao invés de você é, terceirizar a culpa, ao invés de você achar que essa pessoa não é a pessoa para você, que você vai até que encontrar uma outra pessoa, não, Invisa no seu casamento. Tire da cabeça essa possibilidade da separação. Porque toda separação é muito dolorida. Né? Eu costumo dizer... Que é, é mais ou menos assim, né? Quando você tem um casamento, é, existe um processo de fundição de, de, de carne. São duas pessoas, você abençoa, agora eles se transformaram numa só carne. Pega um pedaço de carne e tenta separar ele. Seja rasgando ou seja cortando. Seja como for, sai sangue. Uhum. Dói. Machuca. Então, o divórcio. A partir do momento que não tem um caso muito extremo de violência ou algo semelhante, eu costumo dizer, volta para casa, tira a separação da cabeça e resolva. Uhum. Vocês são grandes, vocês são inteligentes. Agora, parte dessa solução é você colocar Deus no teu lar. Culto familiar, olha, é batata. Ah, vocês estão querendo separar? Tá. É, quanto tempo que vocês não fazem culto familiar? Ih, Passando na minha casa, a gente nunca fez. Uhum. Ah, é? Então começa fazendo. Ore junto, segura na mão, pede perdão, conversa. E aí as coisas começam a ser construídas. Entendeu? Então, por que, que as pessoas estão se separando muito mais? E isso é verdade agora no, no momento da pandemia. Porque elas descobriram que elas convivem com uma pessoa que elas desconhecem. Porque elas não conversavam. Então, regue a plantinha, que a plantinha renasce.
0: E a gente até para para pensar que, às vezes, querer o divórcio pode estar muito relacionado com aquilo que a gente imagina ser o casamento. Né? Então, não deu certo, a paixão acabou, o romantismo se perdeu, o relacionamento parece que esfriou, e a gente não esperava isso. E agora... Tô saindo fora, já que não foi do jeito que eu, que eu esperava, não quero mais também, vou procurar outro, outra solução, outra forma de fazer, com outra pessoa, porque, por enquanto, não, com essa não deu certo, desse jeito não deu certo. É e é por... interessante até a gente pensar que, quando a gente quer é, resultados diferentes, a gente precisa mudar a forma que a gente tá fazendo, né?
1: Quer ver? Vou te dar um exemplo. Essa semana, uma pessoa mandou um, um, um direct pra mim, falando assim, pastor, eu quero que o ore pelo meu namoro aí, eu, eu antigamente eu falava assim, tá bom que eu vou orar mas aí de um tempo pra cá eu, eu comecei a pensar assim tá, mas se eu estiver orando por um namoro que eu não acredito então eu pergunto a história eu falo, como é que a história do seu namoro? olha a história não pastora ah, o meu, meu namorado ele, ele não é da igreja e não aceita que eu seja da igreja aí eu falei, verdade o ah. que mais? Ah, a gente mora em cidade diferente, a gente se vê apenas uma vez por ano.
0: Eu não vou orar para o um namoro desse. Meu Deus. Você
1: está entendendo? Uhum. Eu não vou orar por o um namoro desse.
0: Porque não tem como. Você... Uhum.
1: Aí, eu, eu, eu também não posso virar para ela e, e abrir exatamente aquilo que eu sinto no meu coração. Hoje que toda uma história começa. Eu falei para ela assim, olha, querida, conversa com os seus pais, conversa com o pastor que está próximo de você, entenda que aquilo que eles vão falar para você, de alguma forma... É Deus falando também, respondendo as suas orações. Como é que eu vou apoiar uma pessoa que está namorando é, ver uma vez, duas vezes no ano? Não aceita a religião, entendeu? Uhum. É, é entrar no casamento com a probabilidade, ah, não, mas o senhor não acredita na mudança do coração, Deus pode tudo. É outra coisa que não é 100% verdade. Porque se fosse 100% verdade, na hora que a Eva Ia pegar o fruto, Deus seria impedido. Uhum. Então existe uma coisa que nem Deus pode. É mudar o coração de uma pessoa quando que ela não quer, quer ser mudada. Uhum. Então, ah, você vai casar. Não, Deus vai mudar o coração dele. Não. Deus só vai mudar o coração dele se ele quiser que mude o coração. E no momento ele está dizendo que ele não quer mudar o coração. Daqui a 15 anos, daqui a 20 anos pode mudar? Mas aí eu te pergunto, você quer sofrer 20 anos? Uhum. Não, não, não tem sentido mesmo porque não existe destino, você não foi destinado a casar com aquela pessoa, uhum. se essa pessoa, o seu namoro não está sendo legal ei, se toca sai fora Espera. Ah, não, pastor, mas eu tô com 25 anos. Se não for esse cara aqui, talvez não surja mais ninguém. Ah, então quer dizer que você, você... É
0: qualquer coisa, é qualquer então. qualquer coisa.
1: Né? Você vai arriscar um casamento para ser infeliz? Uhum. Entendeu? É melhor você sair, né, e, e ficar na prateleirinha de novo para ver uhum. se alguém te compra, né? Uhum. Do que você ficar ali e de repente não ter chance de experimentar uma nova possibilidade. E vou dizer mais. Tem época na vida que a gente tem que ter consciência antes só do que mal acompanhado. Hum. Muito melhor você solteiro do que num casamento ruim. Mas muito melhor, é muito melhor.
0: E, e assim isso que você comentou, pastor, é sobre a união do casal com Cristo. Né? E agora não só... É, o marido, a esposa, mas também a escolha de Cristo estar ali junto com eles, sim, né, sim. e quando cada um deles, o marido, a esposa, escolhe Cristo como o primeiro, o último e o melhor da sua vida, o único em sua vida, isso atrai o marido e a mulher um ao outro também, sim, claro, né, claro. É, como que isso pode acontecer, pastor, como que é, esse tempo que a gente dedica também para nossa comunhão, tanto pessoal, Quanto também é, no casal ali, né? Como que isso pode é, atrair um ao outro?
1: Vou te dar um exemplo, né? Você está congregando uma mesma denominação, né? E, e a gente entende quando a gente faz parte de uma denominação. A gente faz parte do corpo, da igreja. Né? E qualquer parte do corpo que não é exercitado, ela, ela é simplesmente...
0: Atrofia. Atrofia.
1: Uhum. Né? Então, imagina só, o casal agora, dentro da igreja, os dois fazendo parte do Ministério da Música. Os mesmos interesses, os mesmos prazeres, né? os, a, a conversa no carro, a conversa na casa. Isso faz com o quê? Com que as pessoas se aproximem. Uhum. Né? Agora, imagina ele... né? O negócio dele é sair com os amigos para beber e jogar futebol. Né? Ele trabalha a semana inteira. Sai de casa às 7 horas da manhã, chega às 7 horas da noite, está cansado, toma banho, janta, vai dormir. Ela faz a mesma coisa. Chega no final de semana, ele fala assim, eu tenho que ter meu tempo, o meu tempo com os meus amigos. Aí vai, sai para beber, sai para jogar, ela fica em casa. Cadê os pontos em comum? entendeu? Então, eu acho que até a igreja, uma das coisas que eu acho muito legal, às vezes eu estou viajando de carro por aí, e vejo um homem e uma mulher andando de bicicleta, né, juntos, assim, eu, eu bato o olho e falo assim, olha que legal, né, eles têm alguma coisa em comum, então, quer dizer, eles estão olhando, eles estão vendo, eles estão vivendo, eles estão curtindo, eles estão sorrindo, eles param para tirar selfie, entendeu? E fazem isso juntos, fazem né? Fazem isso juntos, uhum. né? Então, eu acho que um dos aspectos, a igreja pode ser exatamente isso, os dois encontrando ali Razão para os seus ministérios. né? Uhum. E isso fortalece o casal.
0: Nós já estamos partindo para o final, infelizmente. E eu quero deixar um lembrete para você que, é, durante essa nossa conversa aqui, que esteve conosco nos ouvindo, percebeu que em algum momento você desonrou a Deus na sua vida sexual. É, quero dizer para você que Jesus pode trazer cura e mudança para a sua vida... É, para que você tenha uma vida sexual plena no futuro. E só Ele pode fazer isso. Mas você precisa entregar a sua vida nas mãos dEle também. Você precisa dar essa oportunidade para que você seja transformado. A gente sempre fala que não importa quão longe você foi, o nosso Deus ainda está de braços abertos para você, para te receber de volta, para tirar daqui as mágoas, as feridas que ficaram. E principalmente para limpar os seus pecados, jogar no fundo do mar e te ver limpo e puro. Pastor, deixa seu último recado para esses nossos queridos jovens que querem aprender um pouco mais sobre a visão de Deus sobre a sexualidade.
1: Você falou tão bonito, é. né, que eu... <risos> droga.
0: Fiz o um apelo no lugar do pastor.
1: <risos> é, agora é só se eu cantasse, né? <risos> só se eu cantasse, né? Não, mas é isso aí, gente. Né? Deus abençoe vocês. É, Valorize-se, né? Valorize o seu sentimento. Valorize o seu corpo. Não se entregue para as outras pessoas. Não caia na ladainha da mídia, né? Que banalizou completamente o sexo, né? Sexo não é sinônimo de amor. Tá? Não é esse nome de amor. Ah, eu vou ali, acabei de conhecer a pessoa na, na, na festa, eu vou fazer amor. Não, você não está fazendo amor, você está fazendo alguma outra coisa. Né? Amor, mas não, não amor. Sei não, né? Mas não amor. Então, não vamos banalizar, né? E é interessante lembrar de que Deus tem um plano na sua vida. Né? Deus tem um plano para você. E Ele quer que você seja feliz. Né? Então, ande nos caminhos dele. E se você não tem ninguém hoje, é, ore, porque Deus vai enviar uma pessoa muito especial para você.
0: É isso aí, pastor, mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer conversarmos sobre essa lição e que Deus abençoe o seu ministério e abençoe também os nossos Amém. jovens. Amém. Pessoal, e para você que está chegando agora, não tem acompanhado os nossos episódios anteriores, vai aparecer ó, aqui <risos> um card na tela para que você nos conheça desde a primeira temporada que nós... Já gravamos falando um pouco sobre o tema da aliança e agora você pode também ver os episódios anteriores para aprender um pouco mais sobre a sexualidade e o plano de Deus para nós em relação à nossa sexualidade também. Muito obrigada por você que esteve conosco até aqui. Posso dar um
1: recadinho final? Claro, desculpa. pode sim, pastor. Se ficou alguma dúvida, né? Arroba Elmar Borges. E l m a r. Uhum. Elmar Borges, Pode escrever, pode perguntar, que eu é ter o teu prazer de poder responder para você.
0: É isso aí. E se você quiser também falar com a gente, pode mandar a sua pergunta lá no nosso arroba também, arroba podcastconverso. Nós estamos aqui para te ajudar a crescer na graça do nosso Deus. Fique com ele e até a próxima. Tchau, tchau.